0: De natuur als boomstructuur. In de voorgaande hoofdstukken gaf ik alle informatie voor een goed begrip van klassificatie vanuit evolutionair perspectief. Ondanks de verschillende aanpak van taxonomen in de periode voor Darwin namen de meeste aan dat de organisatie van de natuur op een of andere manier de orde uitdrukt die de schepper daarin bracht. Nog in 1859 schreef Louis Agassiz De indeling van dieren volgens tak, klasse, rang, familie, geslacht en soort vormen de hoofdvraag met betrekking tot elk zoologisch systeem en lijkt mij de aandacht van alle bedachtzame geesten te verdienen. Het lijkt mij onbetwistbaar dat deze orde en rangschikking in werkelijkheid niets anders zijn dan de vertaling in mensentaal van de gedachten van de schepper. Geciteerd in Moore, 1993, pagina 183 Vanuit Darwinistisch perspectief vervalt die opvatting, wat niet betekent dat met de publicatie van Over het ontstaan van soorten alle vroegere klassificaties plots verkeerd bleken, ook vanuit een niet-darwinistische invalshoek kan men immers de natuur correct indelen in soorten en hogere taxa. De fundamentele verandering was dat men dankzij Darwin voor het eerst een naturalistische, in plaats van een theologische of metafysische, verklaring kon geven voor het bestaan van natuurlijke groepen. Darwin beschouwde evolutionaire divergentie als de basis van de, te klassificeren, natuurlijke diversiteit... Als de evolutietheorie klopte, moest de ontwikkeling van het leven blijken uit de manier waarop men aan klassificatie deed. Dat was inderdaad het geval. Ter verduidelijking van zijn visie op klassificatie ga ik dieper in op het dertiende hoofdstuk van Over het ontstaan, dat hieraan is gewijd. Het opent met de woorden... Sinds de eerste dageraad van het leven blijken alle organische wezens in afnemende mate op elkaar te lijken, zodat zij kunnen worden gerangschikt in groepen onder groepen. Deze klassificatie is duidelijk niet willekeurig zoals de groepen van sterren in sterrenbeelden. Pagina 411. We zien dat de loop van de evolutionaire geschiedenis van het leven een boom- of struikpatroon vertoont, schrijft Darwin. De toppen van de takken vertegenwoordigen soorten. De takken, afkomstig van een andere tak, kunnen we groeperen in een geslacht of genus. Nog lager in de boom, dat wil zeggen verder terug in de tijd, vinden we de takken waarvan de genera-takken zich afsplitsen. De genera, die van eenzelfde tak zijn afgesplitst, vormen samen een subfamilie, Enzovoort. Hij besluit zijn uiteenzetting over de wijze waarop het struikpatroon toont hoe men met de evolutietheorie aan klassificatie kan doen, al dus. Wij hebben hier veel soorten die van één enkele stamhouder afstammen, gegroepeerd in geslachten, en de geslachten zijn opgenomen in of ondergeschikt aan onderfamilies, families en orden, alle verenigd in één klasse. Al dus is dat grote feit van de natuurlijke selectie historie. De rangschikking van groep onder groep, dat vanwege zijn betrouwbaarheid niet altijd voldoende indruk op ons maakt, maar mijn oordeel volledig verklaart. Pagina 413. Velen denken, merkt hij op, dat het zogenaamde natuurlijk systeem het plan van de schepper aantoont. De uitspraak van Linnaeus dat niet de kenmerken het geslacht maken, maar het geslacht de kenmerken, lijkt te veronderstellen dat klassificatie iets meer inhoudt dan alleen de gelijkenissen tussen organismen. Hierop schrijft hij... Ik geloof inderdaad dat zij iets meer behelst en dat gemeenschappelijkheid van afstamming de enige bekende oorzaak van de gelijkenis van organische wezens, de band, is. Die, verhuld als zij is door verschillende maten van modificatie, gedeeltelijk aan ons wordt geopenbaard door onze klassificaties. Pagina's 413, 414 Daarop komen de verschillende wijzen aan bod waarop men in de loop van de geschiedenis praktisch aan klassificatie deed. De oudste pogingen, waarbij men levende wezens indeelde op basis van hun gedragsovereenkomsten, waren inderdaad foutief. Het is niet omdat walvissen zwemmen en op vissen lijken dat we ze bij de vissen mogen indelen. Dergelijke analogieën moeten we als adaptaties beschouwen en die leveren geen basis voor klassificatie. De meeste naturalisten beseffen dat, waardoor ze de klemtoon legden op overeenkomsten tussen organen die van groot vitaal of fysiologisch belang zijn. Zie bijvoorbeeld Linnaeus' seksueel systeem. Deze invalshoek voor klassificatie levert meestal, maar niet altijd, goede resultaten op, afhankelijk van de mate van constantheid van de gekozen kenmerken binnen de grote groepen soorten, schrijft Darwin. In dat verband verwijst hij naar de zogenaamde rudimentaire organen, bijvoorbeeld melkklieren bij mannelijke zoogdieren of tanden bij futale walvissen, die, als ze volwassen zijn, geen tanden hebben. Hoewel dergelijke organen geen vitaal of fysiologische betekenis hebben, kunnen ze toch van het grootste belang zijn voor klassificatie. Hetzelfde geldt voor ogenschijnlijk onbelangrijke organen. Hun belang hangt vooral af van hun relatie met andere organen, wat overigens ook geldt voor organen die we wel als bijzonder belangrijk beschouwen. Daarom ook is gebleken dat een klassificatie gebaseerd op één enkel kenmerk, hoe belangrijk dat ook mogen zijn, altijd een mislukking was. Want geen enkel deel van de organisatie is universeel constant. Pagina 417 Vervolgens merkt hij op dat de kenmerken van embryo's vaak de belangrijkste basis voor betrouwbare klassificatie zijn. Een aantal auteurs merkte dat al op, maar besefte de precieze oorzaak daarvan niet. Een evolutionair perspectief maakt dat echter duidelijk. Ten slotte constateert hij dat de indeling van soorten in hogere taxa vrijwel willekeurig lijkt. Gezien het gebrek aan consensus hierover bij nagenoeg alle taxonomen, alle moeilijkheden die men in de loop van de geschiedenis heeft ondervonden bij klassificatie verdwijnen evenwel vanuit het gezichtspunt dat het natuurlijk systeem gebaseerd is op afstamming met modificatie. Daarbij moet men inzien dat de eigenschappen waarvan naturalisten aannemen dat ze de ware affiniteit tussen soorten aantonen, diegenen zijn die erfelijk zijn doorgegeven door een gemeenschappelijke voorouder. Duidelijk is dan ook dat iedere echte klassificatie genealogisch is. Het verborgen verband, waar naturalisten zo lang naar zochten, is geen onbekend plan van de schepper, maar het resultaat van de evolutionaire geschiedenis van het leven. Pagina 420. Even duidelijk is dat soorten die men in één genus indeelt, genera. Die men in één familie onderbrengt, families die tot één orde behoren, enzovoort, onderling toch sterk kunnen verschillen, omdat ze verschillende veranderingen hebben ondergaan naar gelang hun adaptaties aan de vormgeving. Van belang is het feit dat ze een gemeenschappelijk afkomst hebben. Of dat het geval is, blijkt niet uit het uiterlijk van hun organen of uit de manier waarop ze die gebruiken, maar uit hun structuur. Daarwin wijst erop dat men in het verleden voortdurend het criterium van een gemeenschappelijke afkomst hanteerde om aan klassificatie te doen, namelijk bij het indelen van organismen in soorten en dit ondanks het vaak grote verschil tussen de vrouwelijke en mannelijke organismen. Daarop vraagt hij zich af of men vroeger bij de indeling van soorten in genera en van deze in hogere groepen niet eveneens, onbewust, al de geschiedenis van soorten gebruikte. Hij schrijft ik geloof dat het al dus op onbewuste wijze is gebruikt, en alleen zo kan ik de verschillende regels en richtlijnen begrijpen die door onze beste systematici werden gevolgd. Pagina 425 we bezitten geen geschreven geschiedenis van het leven. Bij gevolg moeten we ons baseren op onze waarnemingen om haar te reconstrueren, waarbij we het al dan niet bestaan van een gemeenschappelijke afkomst moeten bepalen op basis van de vastgestelde gelijkenissen. Daarvoor kiezen wij die kenmerken waarvan het voor zover wij kunnen oordelen het minst waarschijnlijk is dat zij zijn gemodificeerd in relatie tot de levensomstandigheden waaraan iedere soort recentelijk was blootgesteld. Noteert hij, pagina 425. Een kenmerk dat bij verschillende soorten voorkomt, in het bijzonder bij soorten met sterk uiteenlopende leefgewoonten, heeft een grote taxonomische waarde. We mogen ervan uitgaan dat het afstamt van een gemeenschappelijke voorouder en erfelijk is doorgegeven. Dergelijke kenmerken zijn homoloog, een term waarvoor Darwin de uitdrukking ware affiniteit gebruikt. Uiterlijk en functie ervan kunnen verschillend zijn bij verschillende soorten, maar de afkomst is gemeenschappelijk. Analoge kenmerken hebben een, min of meer, gemeenschappelijk uiterlijk en een min of meer, gemeenschappelijke functie, maar geen gedeelde genealogische afkomst. Hoewel van het grootste belang voor het welzijn van het wezen, zijn analoge kenmerken bijna waardeloos voor de systematicus. Pagina 427. We begrijpen nu ook de paradox dat kenmerken die analoog zijn wanneer we de ene klasse met een andere vergelijken, toch op een ware affiniteit kunnen wijzen bij de vergelijking van diezelfde klasse met een derde. Zo is de vorm van een dolfijn analoog aan die van een vis, maar homoloog aan die van een walvis. Daarwin besluit het eerste deel van het hoofdstuk als volgt. We kunnen duidelijk zien hoe het komt dat alle levende en uitgestorven soorten in een groot systeem kunnen worden samengebracht, en hoe de verschillende leden van iedere klasse met elkaar zijn verbonden door de meest complexe en uiteenlopende lijnen van affiniteiten. We zullen waarschijnlijk nooit het ingewikkelde netwerk van affiniteiten tussen de leden van een klasse kunnen ontwarren, maar wanneer wij een helder doel voor ogen hebben en niet zoeken naar een of ander onbekend scheppingsplan, mogen wij hopen om langzaam maar zeker vooruitgang te boeken. Pagina 433 tot pagina 434. Het gevolg van hoofdstuk 13 behandelt de gevolgen van de evolutietheorie voor de morfologie en de embryologie, waarop ik al eerder inging.